0: Herzlich Willkommen zur Hannover Messe live aus der Smart Factory. Heute ist unser erster Programmpunkt Steckverbinder definieren die Flexibilität der Fertigung. Wir haben drei Experten heute zugeschaltet aufgrund von Corona. Wenn Sie Fragen an unsere Experten haben, können Sie diese immer gerne stellen. Entweder über das Hannover Messe Portal oder direkt per E-Mail als kurze Frage an info Kommen wir zu unseren drei Gästen. Wir haben Andreas Humann er ist Vorstand bei der Smart Factory und bei Harting Strat äh Strategy Consultant Connectivity. Hallo Andreas. Ja, hallo. Unser zweiter Gast ist Simon Althoff. Er ist bei Weidmüller und Techn Technology Developer Electronics and Automation. Willkommen Simon. Und unser dritter Gast von TE Connectivity ist Dr. Michael Hilkner. Er ist Principal Engineer bei TE Connectivity. Hallo.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Die erste Frage zu dem Thema. Wir haben auch in den vorherigen Sendungen schon oft über unsere Vision der Smart Factory Production Level vorgesprochen. Andreas, kannst du darauf eingehen, inwieweit der Steckverbinder dort eine Rolle spielt?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, die Smart Factory ist ja an dem Thema der Produktion von morgen schon etwas länger beschäftigt. Und äh, bereits bei unserem ersten Demonstrator, dem In äh, weltweit ersten Industrie 4.0-Demonstrator, der die Produktion der Zukunft aufgezeigt hat, war für uns klar, dass eine Produktion zukünftig wesentlich modularer aufgebaut werden muss und dass das Modul als Produktionseinheit eigentlich eine Schlüsselfunktion einnimmt. Aber solch ein Modul, ist halt hochkomplex. Es will versorgt werden mit unterschiedlichen Lebensadern, nämlich mit den Daten, mit der Power und so weiter und muss deswegen an eine leistungsfähige Infrastruktur angeschlossen werden. Ein Modul darf man sich nicht wie einen Staubsauger vorstellen, den man einfach in die Steckdose steckt und wenn man dann von einem Raum zum nächsten zieht, man am Kabel ein bisschen zuppelt und den Stecker aus der Steckdose zieht, Nein, solch ein Modul hat Anforderungen, die auch in den Bereich der Security und Safety gehen und der Verfügbarkeit und da muss man bei der Infrastruktur sich schon Gedanken machen. Und beim Aufbau jetzt des Production Level Force Demonstrators, der wesentlich autonomer operiert und wo das Modul eine quasi eigene Intelligenz besitzt, da ist uns aufgefallen, dass der Steckverbinder eine wirkliche Schlüsselkomponente ist um so etwas dann auch entsprechend smart zu machen und autonom zu machen. Und demzufolge haben wir im Rahmen des Production Level 4 Demonstrators, dieser hochflexiblen Produktionsanlage, haben wir das Thema des Steckverbinders nochmal komplett neu gedacht. Und in dem Rahmen sind auch entsprechend neue Konzepte entstanden.
0: Vielen Dank. Simon, kannst du da nochmal ein bisschen technischer und konkreter drauf eingehen, wie unterstützt denn der Steckverbinder genau die modulare Produktion.
3: Ja, wie Andreas Humann schon ausgeführt hat, wird eben eine wandelbare, flexible und, wenn man es richtig macht, auch resiliente Fertigung vorrangig durch die Verwendung von den Produktionsmodulen erreicht. Ja, die produktorientierte Zusammenstellung von Fertigungsmodulen hin zu Linien oder mittels Transportsystem ist eben ein wichtiger Aspekt für den Production Level 4. Das heißt, die Modularität der, Einzel der, der Fertigung ermöglicht, Neue Chancen, aber natürlich muss die Infrastruktur auch diesem Produktionsumfeld äh, nachziehen und sich anpassen. Das heißt, die muss genauso wandelbar, genauso flexibel werden. Die Smart Factory Kaserslautern hat das bereits mit der ersten Demonstrationsanlage vor vielen Jahren auf der Hannover Messe wunderbar dargestellt. Da gab es schon die ersten dezentralen Infrastrukturknoten, Infrastrukturboxen die sich seit Jahren dann auch entsprechend weiterentwickelt haben und nicht nur die Module mit Medien versorgen, sondern auch die entsprechenden Verbräuche detektieren. Das heißt, wie viel Energie verbraucht meine Anlage, welche Datenrate wird benötigt. Und die Versorgung zwischen diesen Infrastrukturknoten und den Modul Modulen übernehmen dann entsprechend diese konfektionierten Kabel, die, die Lebensadern der, der Fertigung, wie Andreas schon gesagt hat. Das heißt, die Versorgungskabeln zwischen den Infrastrukturknoten und dem Modul als auch zwischen Infrastrukturknoten und einem anderen Infrastrukturknoten oder zwischen zwei Modulen, da sind alle Kombinationen denkbar, ähm, die müssen realisiert werden. Und ähm, sowohl die Infrastrukturknoten als auch die Module können mehrere Anschlüsse haben. Und so kann man sich vorstellen, in einer wandelbaren Fabrik entsteht dann relativ schnell ein, ein vermaschtes Netz, ein, ein Energie-Grid, was... Äh, Schwer zu managen ist und wie sich bereits oder wie ich versucht habe, bereits herauszustellen, ähm, ja, auch immer sich wandelt. Das heißt, was, der, der Stecker muss neben seiner reinen elektromechanischen äh, Funktion eben auch ähm, neue Fähigkeiten mitbringen, um, um so ein äh, ja, Smart Grid zu managen. Ähm, der Stecker, den wir haben oder den wir uns erdacht haben oder das, das Konzept vielmehr dahinter, ist, dass der Stecker, also der, der Plug und der Socket sich gegenseitig identifizieren können. Und dadurch bekomme ich Informationen, welcher welche Stecker und welche Buchse gerade miteinander gesteckt sind. Wenn ich dann noch weiß, an welchem Produktionsmodul oder an welchem Infrastrukturknoten meine Buchse verbaut ist, dann bekomme ich eine ganze Topologie. Dann weiß ich, wie ist meine Fertigung aufgebaut. Ich weiß über die Infrastrukturknoten, wie sind die Energieflüsse und ich habe eine Infrastruktur, die ich aktiv managen kann von außen. Und da spielt eben der Steckverbinder einen ganz entscheidenden Anteil.
0: Danke für die, die Ausführung. Wir haben jetzt eher auf die Theorie geschaut, stehen aber hier ja auch um den Demonstrator herum, den wir letztes Jahr neu aufgebaut haben. Michael, kannst du kurz darauf eingehen, welche Anwendungsszenarien denn im Zusammenhang mit dem Steckverbinder hier umgesetzt wurden?
1: Mhm. Ja, also äh, grundsätzlich unterstützt der Steckverbinder Anwendungsfälle in, ich würde mal sagen, allen Phasen also sprich den Phasen der Inbetriebnahme, des Betriebs und der Außerbetriebnahme. Bei der Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme sorgt ein Verriegelungsmechanismus dafür, dass erst nach vollständigem Stecken die Betriebsspannung aufgeschaltet wird oder beziehungsweise das äh, Ziehen des Steckers erst nach Abschaltung der Betriebsspannung möglich ist. Also Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme werden also durch, äh, ich sag mal, in die inhärenten Funktionen des Steckens und Ziehens, und zwar zustandsabhängig, unterstützt. Also das, was Simon vorhin als elektromechanische Funktionalität der, äh, des Steckverbinders bezeichnet hat. Ja, für den Betrieb können Betriebsdaten äh, zusätzlich gewonnen werden durch integrierte Sensorik in einem Steckverbinder. Beispielsweise durch einen Strom- oder Temperatursensor erhalten wir Auskünfte über den Zustand der Komponente, Stichwort Predictive Maintenance, oder natürlich auch über den Prozess, also Sprich, durch die Strommessungen können wir natürlich auch äh, detektieren, wie gerade die äh, Lasten äh, sich entsprechend aufteilen und ähm, entsprechende Maßnahmen gegebenenfalls ergreifen.
0: Das ist jetzt ja auch ein sehr komplexer Use Case, wie er dann umgesetzt wird. Simon, was sind denn die grundsätzlichen Anforderungen an den Steckverbinder, auch auf Basis dieses SF-Szenarios?
3: Genau, also die die generellen Anforderungen, die ergeben sich aus den Use-Cases, die Michael gerade vorgestellt hat. Also natürlich muss der intelligente Steckverbinder alle Funktionen mitbringen, wie der gewöhnliche schwere Steckverbinder auch. Also für den Production-Level-Vordemonstrator ist das die Powerversorgung in Form von 400 Volt AC und Ethernet-basierte Kommunikation. Zusätzlich benötigt der Steckverbinder nun eben diese Funktionalität der Identifikation zwischen äh, Stecker und Buchse, das heißt äh, zwischen ja, Plug und Socket genannt. Ähm, wenn sich Plug und Socket identifiziert haben und dieser Abgleich stattgefunden hat, beispielsweise ob es das gleiche Steckgesicht vorhanden ist, ähm, muss ich diese Information ja kommunizieren. Das heißt, ich muss alles, was der Steckverbinder weiß, was er erfährt, nach außen hin äh, in, in ein übergeordnetes System beispielsweise kommunizieren, dass ich weiß, wie ist meine Topologie, wie ist meine Infrastruktur aufgebaut. In unserem Fall haben wir das äh, Infrastructure Execution System genannt, in Anlehnung an das Manufacturing Execution System. Nur in unserem Fall wird eben auch die Infrastruktur jetzt gemanagt. Ja. Ähm, das heißt, welche Funktion muss der Steckverbinder mitbringen? Die, die Michael schon gerade genannt hat. Also ich, hab, ich muss mich identifizieren bei Annäherung. Ich muss die Möglichkeit haben, dass der Socket eben mein, äh, mein Plug verriegelt und nicht mehr freigibt, solange er bestromt ist. Das Endriegeln muss gelöst sein und die Kommunikation in übergeordnete Systeme. Das heißt, wie sieht die, die, die Infrastruktur dann in unserem Fall aus? Also wir nutzen als, als Kabel ein symmetrisches Patchkabel ähm, zwischen allen Modulen und der, der Socket an den Modulen ist immer der gleiche. Das heißt, der Socket ist der gleiche, egal ob der an einem Infrastrukturknoten verbaut ist oder an dem Fertigungsmodul selbst. Das Patchkabel hat natürlich an beiden Enden ein Plug montiert der eigentlich eine reine elektromechanische Komponente ist, der lediglich äh, ein RFID-Tag verbaut hat, um den entsprechenden Tag dann zu identifizieren am Socket. Und im Socket sitzt dann, wenn man mal alles was den Steckverbinder zu einem intelligenten Steckverbinder macht. Das heißt, dort sitzt äh, die Kommunikationsfähigkeit, um nach außen zu kommunizieren, dort sitzt der Aktor, der eben verriegeln und entriegeln kann und die entsprechende Sensorik, beispielsweise um zu detektieren, ob der Plug jetzt in den Socket gesteckt wurde oder nicht. Und zusätzliche Sensorik ist auch noch denkbar, beispielsweise eine Strommessung oder eine Temperaturmessung, sodass wir in dem Socket alle Funktionalitäten im Prinzip äh, verortet haben und der, der Plug als günstige elektromechanische Komponente mit einem RFID-Tag ausgestattet ist.
0: Danke für die ausführliche Erläuterung. Du hattest auch schon das Thema Schnittstellen angesprochen. Michael, wie sieht das denn aus mit den Schnittstellen? Insbesondere sind dort Industrie 4.0 Konzepte mit eingeflossen, beispielsweise Themen wie die Verwaltungsschale? Mhm.
1: Ja, zur Beantwortung dieser Frage bringe ich mal kurz eine Grafik auf den Schirm, die hoffentlich jetzt unmittelbar sichtbar geworden ist. Und das war nicht gut, so. jetzt ist es sichtbar, denke ich, ne? genau. genau, so, ja, also für, für beide Steckerhälften, ähm, also den im Produktionsmodul oder im äh, Infrastrukturknoten integrierten Socket äh, und den Kabelplug sind jeweils eine Verwaltungsschale im Sinn von Industrie 4.0 definiert. Und diese Verwaltungsschale wird im allgemeinen im übergeordneten IT-System verwaltet, kann aber auch auf der aktiven Komponente oder auf einer aktiven Komponente selbst gehostet werden. So nun ist der, der Black ja, ähm, wie Simon auch schon ausgeführt hat, eine rein passive Komponente. Also insofern muss der Abgleich der Daten der Verwaltungsschale mit dem Zustand der physikalischen Komponente durch den Benutzer bzw. das System erfolgen. Und äh, für den Socket äh, der ja aktiv kommunikationsfähig ist, kann dieser Abgleich dann unmittelbar durch die verfügbare Kommunikation erfolgen. Und dieser Abgleich entspricht jeweils der Integrationsschicht des RAMI 4.0 Modells. Ähm, die, die Verwaltungsschalen beherbergen nun die Daten der jeweiligen Komponente und stellen darüber hinaus standardisierte Schnittstellen zur Verfügung, die so zum einen eine einfache Integration in das übergeordnete System erlauben und darüber hinaus natürlich den Zugriff auf eben diese Komponentendaten ermöglichen. Und ja, die, die physikalische Komponente und die Verwaltungsschale bilden also zusammen dann dieses äh, sogenannte cyberphysikalische System, beziehungsweise in Industrie 4.0 sprech eine äh, Industrie 4.0 Komponente und zwar eine mit standardisierten Schnittstellen, wie schon ausgeführt, äh, einfach eine Integration und äh, Zugriff auf die Daten. Und was wir eigentlich gemacht haben, genau genommen haben, wir spezifiziert ein Teilmodell der Verwaltungsschale und zwar ein komponentenspezifisches Teilmodell in unserem, natürlich in unserem Kontext ein steckerspezifisches Teilmodell, das so in der Form auch für äh, anders, oder andere Anwendungsfälle bzw. Ähm, ja, andere Steckertypen oder Steckerkonzepte wiederverwendet werden kann, in Großteilen bzw. ergänzt werden kann.
0: Damit entsteht ja auch aus dem Stecker quasi eine wirklich intelligente Komponente. Simon, wie interagiert diese Komponente denn dann mit einem übergeordneten System, dass auch diese log etc. ausgeführt werden können?
3: Genau, ähm, vielleicht schauen wir uns das auch einmal kurz anhand einer Grafik an, da wir ja unterschiedliche Entitäten haben, die, die miteinander kommunizieren. Ich hoffe, man kann die jetzt aktuell sehen. Die Genau. Genau. Jetzt sieht man es. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, also wir haben unterschiedliche Entitäten von links nach rechts in den einzelnen äh, Spalten. Es ist zum einen der Bediener, der eben den Stecker in unserem Fall, wir haben jetzt ein Steckszenario, äh, stecken möchte, um ein Fertigungsmodul in Betrieb zu nehmen. Dann in blau dargestellt den, den physischen Socket, also die physische Buchse des Steckverbinders. In dunkelblau dargestellt ist die Repräsentanz der Verwaltungsschale für dieses Asset. Daneben in grau ist es die Verwaltungsschale des Plugs wo ich Informationen abrufen kann, zum Beispiel für die Berechtigungsabfrage, die ich benötige. Und ganz rechts ist das Infrastructure Execution System, was ich vorhin schon angesprochen habe, was als Management-Werkzeug auf einer überlagerten Ebene ähm, zu verorten ist, was beispielsweise auch die Steuerung des intelligenten Steckverbinders übernehmen kann oder auch generell die ganzen Infrastrukturkomponenten managt. Wenn wir jetzt mal in die Folie springen, dann sehen wir ganz links, oben links, wie der Bediener, den ähm, Plug an den Socket annähert und äh, der, der Socket mit dem RFID Reader erkennt nun, dass äh, entsprechend sich ein ein neuer äh, ja, Stecker äh, nähert und muss in seiner Verwaltungsschale dann eine Art Kompatibilitätsabgleich durchführen. Beispielsweise ähm, ist das das gleiche, ist das passende Steckgesicht, darf ich überhaupt stecken und so weiter und so fort. Dafür ruft es die Informationen des Plugs ab, indem es das Infrastructure Execution System fragt, was ist das denn eigentlich für ein, für ein Plug? Was ist das für ein Stecker, der sich dort aktuell nähert? Und mit diesen Informationen wird eben ein Kompatibilitätscheck durchgeführt, der zu dem Ergebnis hat, dass dem Benutzer oder dem Bediener, der jetzt eben stecken möchte, genau, über eine LED beispielsweise, was weiß ich, grün blinkend dargestellt wird, okay, du darfst jetzt stecken. Der Bediener steckt dann äh, den, den äh, Plug in den Socket. Der Socket, also das, die eigentliche physische Komponente, erkennt dann über einen Sensor. Ich bin jetzt ausreichend gesteckt, ausreichend äh, tief gesteckt und äh, ändert seinen Status von nicht gesteckt in gesteckt. Und zusätzlich kann man beispielsweise in der Verwaltungsschale einen Steckzyklenzähler um eins nach oben iterieren. Das ist dann äh, abrufbar über die Verwaltungsschale, so dass das Infrastructure Execution System eben beispielsweise auch den Steckzyklenzähler des entsprechenden Plugs um eins nach oben setzen oder eins nach oben zählen kann. So das als optionaler Service dazu. Aber das Wichtige ist, dass der Steckverbinder erkennt, okay, ich bin jetzt gesteckt, ich möchte in Betrieb genommen werden, ich muss jetzt verriegeln, damit ich äh, bestromt werden kann. Dann sagt die Verwaltungsschale, gibt vor, bitte Steckverbinder, verriegel dich, der Aktor wird angesteuert, dann wird der, der Stecker mit, mit der Buchse verriegelt und auch diese Statusänderung wird über die Verwaltungsschale weitergegeben, dass ich jetzt nicht nur über den Steckverbinder weiß, er ist jetzt gesteckt, sondern ich weiß zusätzlich, er wurde verriegelt. Und das übergeordnete System, das Infrastructure Execution System weiß jetzt, okay, diese Steckverbindung ist jetzt äh, betriebsbereit. Und wenn das für beide Enden des Patchkabels äh, der Fall ist, dann weiß ich eben ganz genau, okay, ich kann jetzt diese Lebensader beispielsweise zwischen Infrastrukturknoten und Fertigungsmodul in Betrieb nehmen. Und von dieser ganzen Kommunikation bekommt äh, der Bediener eigentlich relativ wenig mit. Er nähert sich mit einem Stecker, ähm, ihm wird dann dem Bediener visuell angezeigt, ähm, darf ich stecken oder nicht. Und er weiß dann, okay, jetzt ist er gesteckt, jetzt ist er verriegelt und er kann in Betrieb genommen werden. Und dieses ganze verwaltungsschalen pong wo wir jetzt einmal äh, durchgesprungen sind für den Fall Inbetriebnahme, davon bekommt er gar nichts mit. Aber dadurch... Äh, bekommt man eben vielleicht auch eine interessante Standardisierung äh, raus, dass man eben mit den Verwaltungsschalen kommuniziert ja, und nicht mit irgendwelchen proprietären Feldbusprotokollen.
0: Danke für die, die ausführliche Erklärung auch anhand des Schaubilds. Wir ja. sehen ja auch hier, dass es eine gemeinsame Arbeit war über verschiedene Unternehmen hinweg. Andreas, kannst du noch kurz darauf eingehen, wo du die Aufgabe der Smart Factory siehst, gerade bei solchen innovativen Technologieentwicklungen, ähm, gerne auch direkt mit dem Beispiel des Steckverbinders.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich, äh, die Smart Factory KL, die, die hat die Chance, Dinge positiv visionär anzugehen. Und was geht sie positiv visionär an? Das ist die Produktion von morgen. Das heißt, sie guckt wirklich in die Zukunft über den, den heute sichtbaren Horizont hinaus und stellt sich eine Produktion vor, in der Weise, die, die welt- und menschenfreundlich ist, die im wahrsten Sinne des Wortes einen positiven Beitrag leistet. Und diese Produktion von morgen, die haben wir im Rahmen eines Demonstrators äh, mit dem äh, Production Level 4 Demonstrator aufgebaut. Aber um diese eigentlichen Ideen real in einem Demonstrator auch zu manifestieren und aufzubauen, dann müssen natürlich Konzepte auch umgesetzt werden. Und in dem Rahmen haben wir uns Gedanken gemacht, wie sieht eine Produktion von morgen im Production Level 4 der Steckverbinder aus. Und dieses Konzept, das haben wir die Ideen haben wir gemeinsam entwickelt und das spannende an der Smart Factory KL ist Darauf basierend können natürlich dann einzelne Hersteller auch Konzepte entwickeln und sagen, so könnten wir uns das vorstellen. Und die Smart Factory, weil sie entsprechend nicht nur visionär etwas beschreibt, sondern es auch real in Hardware aufbaut, hat im Demonstrator die Möglichkeit, dann auch zu evaluieren, ob das genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und genau das ist bei diesem smarten Steckverbinder, der jetzt natürlich auch zu einem internationalen Standard werden soll, denn äh, so etwas funktioniert nur dann, wenn der Stecker passt und der passt halt nur dann, wenn er auch genormt ist. Demzufolge haben wir das mit dem Steckverbinder gemacht und da gibt es heute schon einzelne Konzepte, die auf dem Tisch liegen, die evaluiert werden im Rahmen der Smart Factory KL und meine Ansicht ist, im Rahmen einer Synthese wird man dann die geeignete Lösung gemeinschaftlich finden, die dann zum internationalen Standard wird. Und ich denke, das kann man hier auch nochmal mal als Beispiel im Rahmen des Demonstrators aufzeigen, kommt.
0: Sehr schön. Wir können uns das zum Abschluss auch noch mal per Video ganz kurz anschauen, wie dieser Prozess bei uns funktioniert. Dafür werden wir Ihnen gleich ein kurzes Video des Prozesses einspielen. Genau. Wie auch schon von Simon angesprochen, ist der Prozess relativ einfach auch für den Bediener. Das heißt, es wird eingeloggt und eingeplagt. Und man sieht auch mit den grünen LEDs, dass die Erkennung funktioniert zwischen Modul und Steckverbinder. Das heißt, diese ganzen Vorgänge, die auch Simon schon vorgestellt hat, laufen im Hintergrund ab und macht es relativ bedienerfreundlich auch. Wir haben zum Abschluss auch noch ein paar Zuschauerfragen reinbekommen. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich die gerne kurz aufnehmen und an unsere Experten weitergeben. Die erste Zuschauerfrage ist, wann werden sich das modulare Konzept und das Steckverbinderkonzept in realen Produktionsumgebungen etablieren? Möchte jemand von euch die Frage übernehmen? Vielleicht Andreas?
2: Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Das schließt eigentlich äh, an das an, was ich auch gerade gesagt hatte. Was wir haben, sind, sind visionäre Konzepte. Das heißt, wir sind nicht in der momentan realen Produktion, sondern wir beschreiben die Produktion von morgen. Und unser unser eigentlicher Fokus ist die Produktion in ab fünf Jahren, möchte ich mal sagen. Und damit sind wir mit, mit unseren Konzepten eigentlich bei etwas, was, wo wir von ausgehen, dass es quasi in signifikantem Umfang sich innerhalb der nächsten Jahre irgendwann etabliert, so dass es wirklich im sinnvollen Umfang in in ab circa fünf Jahren eingesetzt wird. Also da ist noch ein bisschen Zeit und da gibt es immer genau auch noch die Zeit, die genutzt werden kann, um wirklich dann auch die beste gemeinschaftliche Lösung dort entsprechend auch in der Normung zu finden.
0: Ja, vielen Dank für die kurzfristige Frage. Ähm, wir haben auch noch eine, eine weitere Frage und zwar geht es um die DC-Verbindung. Simon, kannst du darauf eingehen, wie das im Zusammenhang des zukünftigen Stecks, Steckverbinders ist?
3: Also es geht um die DC-Energieversorgung genau. wahrscheinlich. Äh, ja genau, da ist es äh, ja noch viel, viel schwieriger, ähm, sagen wir mal, die Infrastruktur zu managen, da das Ziehen des Steckverbinders unter Last äh, da deutlich äh, zu mehr Schaden führt. Das heißt, die Funktionalitäten, die wir jetzt hier in der Smart Factory äh, evaluieren und uns anschauen, dass eben der, der Plug verriegelt wird und nicht gesteckt werden kann. Unter Last ist da natürlich sagen wir Security-mäßig auf jeden Fall ja, Safety-mäßig, Entschuldigung, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir schauen, ob wir diese Konzepte auch Richtung DC Netze bringen, weil die Funktionalität genau die gleiche ist, die dort benötigt wird. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und auch wenn die Smart Factory Demonstrationsanlage jetzt auf AC funktioniert, ist es ja nur eine Frage des Steckgesichtes und die Funktionalitäten, die Kommunikation, all das, was wir heute vorgestellt haben, ist da relativ deckungsgleich.
0: Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende des Slots angekommen. Um 11 Uhr geht es bei uns weiter mit dem Thema Ohne KI ist Fertigung undenkbar. Vielen Dank an die Gäste, vielen Dank Andreas, vielen Dank Simon, vielen Dank Michael für die vielen Informationen und Gerne. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag und bis gleich.